0: Una vez que había publicado el episodio anterior y lo escuché con detenimiento, bueno, creo que se nota mi falta de experiencia grabando y editando, por lo que pido una disculpa. Sin embargo, es algo en lo que ya estoy trabajando, empezando por no sonar como un robot. El problema es que si no hago un guión, comienzo a divagar bastante. Pero también quiero agradecer a las personas que me escucharon. La verdad no esperaba llegar a ese número, tampoco es que hayan sido miles, pero sí es más de lo que pensé en un principio. Sin más, gracias por escuchar de nuevo Ruido por los Ojos, espero que estés muy bien y vamos a comenzar. Como ya viste, se trata de Edmundo Valadez. Él fue un escritor, periodista y editor mexicano. Nació en Sonora en 1915. Desde el comienzo de su trayectoria mostró un gran afecto por el cuento como género, y por eso lo amo. Así, a veces solo, otras acompañado, desarrolló talleres, revistas, encuentros de escritores, y cualquier cosa que revivara la literatura donde pudiera percibir su ausencia. Un ejemplo clarísimo es una revista que fundó junto a Horacio Quiñones, allá en 1939, esta siguió en circulación todavía después de su muerte, en 1994. Lo que nos ocupa hoy es el libro de la imaginación, una de sus tantas antologías, en la que se concentra exclusivamente en los microrelatos. Ha Así dio a conocer un gran número de nombres nacionales e internacionales, con talento de sobra, pero carentes de renombre, aunque no podían faltar los clásicos. De hecho, un tiempo llegó a generar polémica, que buscando a más de un autor de los que presentaba, no se encontraba nada. Y no por falta de reconocimiento, sino por nula existencia. Señalando que, en realidad, los textos eran de mundo y le daba por usar infinidad de seudónimos. Y es que no solo se dedicaba a seleccionar historias, también sabía hallarlas. Tal es el caso de la primera que leeré. Se trata de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Novela que ronda entre las 400 y 500 páginas dependiendo de la edición. Edmundo presenta un fragmento que una vez apartado funciona como historia propia, al cual llama Los Cuartos Infinitos. Recuerda de 100 Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Y dice así. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de Los Cuartos Infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama... Abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual y luego a otro exactamente igual, hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio, y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. También tenemos uno de mis favoritos de esta antología y de la vida. Es la sentencia de Gu Cheng. Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador... Juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón. Y hacia el atardecer, le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después, irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron, ¡cayó del cielo! Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó. ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Si has leído a Cortázar, sabes que abrazó el cuento para no soltarlo. Por lo que sí, aquí hay uno muy breve de él. Es Página Asesina. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. El siguiente y también uno de mis favoritos, aunque llega a sonar como una historia de Instagram de Bárbara del Regil, es parte de un gran tratado de la doctrina budista. Edmundo lo nombra ilusión y es del Visuddhimagga. El hombre de un momento pretérito ha vivido, pero no vive ni vivirá. El hombre de un momento futuro vivirá, pero no ha vivido ni vive. El hombre del presente vive, pero no ha vivido ni vivirá. También tenemos la ciudad de un fósforo de Ricardo Lindo. En un punto del desierto hay una ciudad de espejos. Los espejos son tan pequeños que... Están distribuidos de tal modo que basta encender un fósforo para que la ciudad resulte profundamente iluminada. La noche más oscura desaparece bajo el poder de un fósforo. Hay caravanas enteras enseguecidas al encontrar la ciudad a pleno sol. Tanto más tenebrosa por dentro, cuanto mayor era la claridad a su alrededor. Hasta ser devorada por las mudas extensiones de arena. Esta ciudad es un cuento. Lo mismo pasa con Oscar Wilde, que Edmundo llama descontento. José de Arimatea, después de la crucifixión de Jesús, se encuentra a un joven desnudo y lloroso. No me asombra tu gran pesar, le dice, porque en verdad que él era un hombre justo. No, si yo no lloro por él, replica el joven. Yo también he hecho milagros y todo lo que ese hombre ha hecho, pero a mí no me han crucificado. Igual nos trae a José María Méndez, con este que se titula Ajedrez. Le apasionaba jugar al ajedrez y llevaba siempre consigo un pequeño tablero de bolsillo con sus respectivas piezas. En cuanto subió al tren, trabó conversación con el compañero de viaje que ocupaba el asiento situado frente al suyo y lo incitó a jugar una partida. El invitado se negó. «Conozco muy poco, casi nada del juego», le respondió cortesmente. Entonces él insistió con tanta porfia que logró convencer al renuente viajero se inició la partida. Como su forzado contrincante jugaba en forma inusitada, estrafalaria, perdió la serenidad. Cayó en error y al cuarto movimiento dejó un caballo a merced de las piezas enemigas. Su adversario, tal vez distraído, iba a pasar por alto la jugada que le favorecía. Pero él, caballerosamente, le llamó la atención. «¿Cómo hace usted el caballo?» le dijo señalándole la pieza indefensa. «¿El caballo? ¿Esa pieza es un caballo?» ¿Quiere usted que yo me la coma? Sí, es imperativo que se la coma No quiero ventaja Cómaselo, por favor, cómaselo Si usted lo pide tan fervientemente Dijo con voz sumisa Y tomó la pieza que se le señalaba Y la engulló de un bocado Al segundo se levantó presuroso Y aprovechó el paso lento del tren Que se acercaba a una estación Saltó a tierra y se alejó en el ligero trote Relinchando Por una vereda que de seguro conducía a un potrero cercano el punto de los microrrelatos o minificciones, como también les llaman, es no superar las 200 palabras. Aunque este número ya se considera exagerado, para algunos autores o autoras. Un buen ejemplo es, error, de aquí le campanille. Un día, hace muchos años, un individuo que había salido de su casa sin paraguas, se dio cuenta de que empezaban a caer algunas gotas. Debería volver a casa a buscar el paraguas, pensó. Pero después se dijo, ¡Bah! No serán más que cuatro gotas. Y siguió andando porque tenía mucha prisa. La lluvia empezó a caer. Entonces el individuo se refugió en un portal. Esperaré a que deje de llover. Dijo. Había empezado el diluvio universal. Y de nuevo está el narrador de Oscar Wilde. Había una vez un hombre a quien amaban porque contaba historias. Todas las mañanas salía de su aldea, y cuando volvía al atardecer, los trabajadores, cansados de haber trabajado todo el día, se agrupaban junto a él y le decían, —¡Vamos! —¡Cuéntanos qué has visto hoy! Y él contaba, —He visto en el bosque un fauno que tenía la flauta y hacía bailar una ronda de pequeños silfos. —¡Cuéntanos más! ¿Qué has visto? —decían los hombres. Cuando llegué a la orilla del mar, vi tres sirenas al borde de las olas, que con un peine de oro peinaban sus cabellos verdes. Y los hombres lo amaban, porque les contaba historias. Una mañana dejó su aldea como todas las mañanas, pero cuando llegó a la orilla del mar, he aquí que vio tres sirenas al borde de las olas, que peinaban con un pene de oro sus cabellos verdes, y continuando su paseo, cuando llegó al bosque, vio un fauno que tenía la flauta una ronda de silfos. Es atardecer, cuando volvió a su aldea y le dijeron, como las otras noches, «¡Vamos, cuenta! ¿Qué has visto?» Él contestó, no he visto nada. Y por último, mi favorito de todo el libro. Se titula El que no tiene nombre de Fermín Petri Pardo. Yo soy el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Yo vi a Dios hacer el mundo y hacer al hombre y después vi al hombre hacer su primera fogata, su primera ciudad, su primera guerra. He conocido a los profetas, he visto nacer y morir a reyes campesinos, mártires y traidores. Todo lo que ha ocurrido en la realidad y en los sueños de los hombres, lo he visto y lo he contado. Yo soy el personaje sin nombre que aparece en todos los libros, el que comienza diciendo, ¿Había una vez? Como ves, Edmundo es de esos pocos autores que dedican su vida a difundir la narrativa ajena antes que la propia. Esto no significa que haya sido un mal escritor, todo lo contrario. Si te interesa, su obra cuentística está reunida en dos volúmenes, La muerte tiene permiso, y solo los sueños y los deseos son inmortales, palomita. Ojalá puedas conseguir el libro. Créeme, son 190 páginas plagadas de centenares de historias de todo tipo. Hace no mucho costaba 10 pesos en el Fondo de Cultura Económica, y en otras librerías lo he visto en no más de 100 pesos. Yo seleccioné mis 10 favoritas para esta ocasión. Espero te hayan gustado. Ya sabes que cualquier sugerencia o queja por el momento puedes contactarme vía Instagram. Estoy como arroba Gustavo Saúl, bajo. De nuevo, gracias. Nos escuchamos el siguiente lunes.